0: Hello， 大家好，欢迎回到上学之外。那我们这一集呢，想要聊的比较特别，就因为之前聊起来比较多，都在讲体制内教育啊，什么高等教育、不同教育时期的可能教育的一些重点，或是台湾的一些现况。那我今天请到的呢，是从另外一个角度看教育的人，我觉得他曾经跟我的想法蛮像，就是比较对于传统教育可能有些批判性，有很多的想法。所以呢，我请到了另外一个教育 podcast 主持人小孙，然后是来自于越狱教育的狱。对，先来换一下小孙，嗨。
1: 好，听众朋友，大家好，嗯、呃，欢迎收听《上学之坏》哦，好吧，好难得，我不是讲那个欢迎收听我自己的节目名称哦，真的
0: ，期待<笑>期待，期待我可以就是也被缝一下<笑>
1: ，一定会，一定会，一定会好。那我我先简单做介绍，叫做很高兴能够来那个鸟仔的节目，然后我也有听这个节目，我还蛮喜欢他讲了一些蛮有趣的教育的部分。嗯、那我自己的话，我是一个三十五岁的上班族大叔。然后有了小孩之后，我小孩快两岁啊，一岁九个月。有小孩之后，我就开始沉迷跟钻研教育吧，因为我觉得这东西实在太好玩了。对，然后就默默的就开始斜杠弄一个自己的 podcast 频道，然后开始修了一些社会学还有嗯教育的部分啊。对，然后我现在本身是台湾政治大学第四届的实验教育师培的学员哦、啊。对，所以目标是从一个中年转职，从一个上班族社畜变成那个转往那个教育的教师这一块的路线。哎、欸
0: ，小生想问一下，你是你花了多少年才进入这个师培课程？而且你现在不是有在教书吗
1: ？对啊，我现在在，就是因为师培课程，等一下应该会讲到，就是有一个实习的部分，所以我现在也有在教一个实验教育的一个班级的英文这样子。然后花了多少年才进这个师培？其实。没有诶、欸，我我报第一次就进去了、啊，有一些人是报了两三次才考进去的。但这样讲不是讲我很厉害啊，是说大家的那个每一个人的状态不太一样。然后我觉得师培他看的某一些特质跟特色刚好在。我在之前的培训里面有学到，因为我在上师培之前，其实我自己有在民间的法人的那个培训课程里面也有在受训，所以刚好我觉得很多的精神、实验教育的精神跟教育的理念，其实我们。在那个受训的历程里面，我们都已经具备了，所以对我来说，考上这个师培，坦白讲，没有花太大的力气、啊，还算蛮幸运的，
0: 我觉得，我觉得很酷的一点是，其实我原本不知道实验教育有失陪这件事情，所以你原本知道吗？<笑><笑>看你表情皱了一下
1: 。对，他其实是你说的没有错，这个实验教育本来真的没有失陪这件事，所以你看政治大学，它是国立的学校嘛，对不对？他这也才第四届，代表是第四年。他前面也才三届，然后这个计划是公费计划
0: ，这是全台第一个吗？因为全台湾第一个，对，他是
1: 目前等于说是唯一一个国家单位授权的，就是说你找一个大学合作，然后搬出来的实验教育的那个老师的认证是，他会给你一张结业证书，然后这个证书基本上就是。等于算是国家认可了，但是它并不是像教师证这种，就是好像是一个呃，我们讲说就像免免死金牌一样，就是、拿到教师证你就說啊，我就是合格教师这样子。你拿到实验教育的教师证，其实你拿去给人家看，人家根本不会知道你到底在干嘛。只有在那个领域工作人才会知道说，哦，他是就是正大这个适培计划出来的人啊，那他应该是有受到一个蛮呃有一套系统的训练这样子
0: 。对，所以今天才会请到那个小孙，因为。就是这一集，其实就是想大家去探索到底实验教育是什么样子。我相信很多家长一定都不清楚。<笑><笑>那我们可能有听过体制外，但是体制外其实有分很多种，那实验教育也是一种。然后，其实今天请到一个在师培里面受训的老师呢，然后也有上课经，也有教学的经验。所以，我们今天就下来解开这个谜题。哦，对。然后你的 podcast 就是越狱，其实也是都是在讲体制外教育，大部分对不对
1: ？嗯、呃，没错。对
0: ，因为我很好奇，就是因为因为就觉得教育有点已经算是有点小冷门，然后又是体制外教育，也会更加冷门，就是讲太想说这个主题
1: ，没应该讲说。我觉得跟鸟仔一样啦。如果听众朋友你们有听过鸟仔这间节目，他有讲到一些就是，比如说他自己在那个做家教的时候受到的一些感受，传统教育的一些问题跟现状嘛。那对我来说，我的求学经历其实并没有说多么的痛苦，但是我觉得那个历程你，你你去回顾人生，你会觉得嗯。乏散可能陈、啊，没意义吗对我来说，对对对对对，就是对我来说是真的没什么意义哦。<笑>就是其实我我想，应该很多听众朋友可能跟我一样，就是说，你念完十二年的国教，你到大三，你到大学毕业好了，你还是不知道自己要做什么的人，应该是超过九十趴吧，我在猜啦。对，哎、欸，那你自己、欸，我我,我就是我就是这样子的人啊，对啊，嗯、我就是一个念完，我是念那个台大的历史系嘛，但是念完之后，我说实在，我没有觉得我找到我人生的兴趣，就历史也不是我想要做的工作啊，我我那时候毕业的时候，我没有觉得我到底自己要做什么，这个完全没有什么。方向啊，对，
0: 要是哎，可我很好奇，为什么你对教育有兴趣之后，然后你想要选择的是体制外，而不是去看体制内？
1: 啊、呃，一个原因当然是现实一点层面，就是我没有教师证啊，所以我不会去。体制内的学校嘛，那第二个原因就是，我就很讨厌体制内啊，<笑>我就很讨厌传统学校啊，我怎么可能会去推传统学校？如果你是问那个半年前的我好了，我我是一个你跟我讲传统学校，我就会跟你站起来的那种网络酸民，<笑>我就会开始一直泡你，就是说你高中传统学校到底哪里好，然后<笑>然后就会跟人家大吵一架这样。他、啊、只是说我们在受这个实验教育的训练里面。我碰到很多体制内的老师啊，那那个冲撞我觉得是蛮大的。然后你会看到说他们，他们也有他们努力的部分啊，他他们也有被体制束缚的部分。所以现在我的角度比较是说，我我们只能说，我们去推崇实验教育或者体制外教育这一点，并不是说我们就唾弃体制内的这种传统教育啊。就是应该说，我们去试着走一条不同的路。那当然，体制内里面他们其实也不断地在改革嘛，他们一直希望这个教育可以更好。那我觉得这个。国家有国家的努力的方向啊，只是说它很慢嘛。它就像那个，我不知道鸟仔，你对社运这种类型的活动你有没有参加过？就是社会社会运动，就是有左派跟右派啊,啊。美国其实也是这样子嘛，嗯、对啊，啊嗯、每个东西都有正反两面，所以那个声浪会一直拉扯啊。教育也是这样子，就体制内外，他他们也是会一直拉来拉去啊
0: 。而且我知道小生，你还有在在亲子共学团体里面，哎、欸，你是因为你的小孩在里面吗
1: ？对。我的小孩也在共学团啊，他才。你的小孩
0: 非常小哎
1: 、欸。对，他才六个月大的时候，我们就加入共学团。哎
0: <笑>、欸，这个是你们去学还是小孩去学？
1: 应该说，他叫亲子共学嘛，所以他其实就是父亲跟、嗯啊、就是那个对他双亲跟小孩，他就是整个家庭的共学。他其实亲子共学是一个坦白讲，他是一个以成人再造为主的一个团体啊，就是说小孩他当你的大人变好的时候。孩子自己就会变好了，所以其实我们是在在里面最多的是成人学习这一块，这是事实。那小孩的学习，嗯、他们会自然跟着同才。还有其他陪伴他的大人一起成长，所以我们的目标，我们的重点比较放在就是成人的自,自我的提升，怎么在自己的状态跟教育上面去得到那个比较显著的改变，那孩子自然就会变得很好
0: 了。哎，这个跟我原本想象又很不一样哎，惨了，好像下一集就是要做亲子同学。<笑><笑>
1: 哇，这个亲子公学要也可能讲讲不完，我觉得很有趣啦。对，他是的这个这个
0: 概念。对你，你刚刚讲的那个让我蛮有亮点的，就是哦，原来就是其实主体反而可能成人的部分会比孩子更多。不过我其实蛮认同你刚刚说的，<對>其实当一个照顾者的就是的成长心态，然后还有看事情的心态变化起来，还有学习的方式变做出变化的时候，其实小孩子受到影响会极大的，比你送到哪个学校的影响力可能会更大
1: 。对，尤其是如果说听众朋听众朋友稍微可以。去算一下，如果你们是有小孩的人，或者、嗯、说，哎，你你。你的朋友是有小孩的，因为小孩一天跟父母相处的时间其实很长啊。那你扣掉在学龄前是最最长的时间嘛？如果你没有保姆的话，可能大部分的时间都是跟着父母。原则上，小孩就是跟谁的，跟主要照顾者相处时间长。如果你是你不是主要照顾者，如果是次要照顾者是保姆，那他可能就会比较接近保姆的那一种思维模式。但是就是所以在学龄前的那个阶段，呃，因为亲子共学是学龄前嘛，六岁以前，所以其实我们非常重视，就是说在那个六岁。以前的阶段，呃，我也有做一集是在讲那个，就是小孩在五岁以前那个脑内发展是最黄金的时期，所以我们都是在玩这一块的幼儿教育，我觉得是一个。很有趣的部分呢、啊，不过它就快要离题了，我一定要帮鸟仔、嗯、拉回来、啊。对，对对我觉得大家
0: 等一下是打开资讯栏，对我会把资讯放在里面。那我们就先拉回实验教育这一块。对我其实最，我现在想要想要先 focus， 我最好奇的就是说，到底实验教育的学程到底在教什么东西？然后当然最想要比较的是，虽然你没有在传统的私培做过嘛，但是你我们应该也上过一些，我们体验过很多传统私培老师出来的教育。嗯嗯那想问你说，你自己学到的东西，你觉得跟传统的课程？可能有什么不一样
1: ？好，这个问题我想先帮听众朋友补充一下，因为有些人可能会好奇，说到底什么是实验教育、哦？因为刚好我最近跟我的一些伙伴也在聊，说我们到底讲这个实验教育的实验是什么？那首先第一个就是它不是所谓的白老鼠、啊，有些人听到实验教育，可能就讲说啊，这个就是拿学生当白老鼠啊。但是他这个实验不是不是这样子的意思哦。我会比较倾向于把它解释成，就是你可以想象，就是有别于传。传统学校的教育，其实你都可以把它定位于实验教育，但是不包含补习班这种啊，因为补习班这一类的存在，它其实是去补足学校可能没有教好的部分嘛，啊，或者是说、嗯、他们自己有自己想要你去为了那个分数而去。上的这些课程，那那个不算。那所谓的实验教育，就是说我们比较更贴近去探索人的本质。所以在台湾现在这么多的实验教育学校里面啊，超过三十所。那这些学校就是他们的每一个学校的核心价值都不太一样，但是大家共同的一个目的都是以发展这个学生自我的这个价值来去做一个呃，它核心设计的理念，大概是这样。所以如果先定义实验教育的话，是这部分。
0: 嗯，对，我觉得如果如果要呼应的话，就是我觉得传统的教育比较是以学科为中心，或是以老师这个传道者为中心在制作课程的感觉。我觉得，所以实验教育是想要以学生本体为中心去设计课程
1: ，对。如果说听众朋友有兴趣的话，呃，台湾的实验教育之父其实就算是黄武雄老师嘛，因为他算是在最早那个教改之前的时候，他就已经体会到那个台湾教育的问题。那黄武雄老师有两本书，一本是《童年与解放》，然后一本叫做《学校在窗外》。那如果说听众朋友对这个有兴趣的话，你可以去找这两本书来读。那两本都非常难读，就是那种你一看下去就要睡着的书，对。
0: 是有很多理论吗？还是
1: 呃，对，因为黄武忠老师他是一个数学老师，他是台大的数学教授，哦、然后他其实去美国之后，他感受到了那个台湾教育的问题，所以他把美国的很多的人文的思想，还有包括欧洲这一块，他去把他带回来，然后他再因地制宜去修正那。它算是台湾实验教育里面，就是真的是一个最起点的发展，所以很多人依据哈，像人本也是依据黄武雄老师的这个主要的思想去往下去延伸，大概是这样。哎、欸，我们又讲到远了，刚刚讲到那个实验教育的那个定义嘛，对对对对
0: 对。哎，我觉得你可以出这个这两本书的读书会，哈哈两人包。<笑>
1: 呃，其实这两本书在我们那个亲子共学里面，我还真是每年都一直会有各式各样的读书会在讨论这两本书。对，因为这两本书我确实想做，哦、因为它非常的怎么讲，它影响我也非常的大啦。就是大部分的人看完啊，如果你看得懂的话，我坦白讲，它真的很难懂。<笑>因为你知道我，我我想鸟仔你，我得你我见你数学也蛮好的嘛，就是它那个。数学的人的逻辑啊，他有时候写的东西非常的抽象，所以啊
0: 、呃、模很像模型，是是<就>？<笑>
1: 对对对对对，他这是里面有举了很多的例子，<对>比如说我讲一个东西好，就是我们刚刚讲的这些学科，对不对？在书里面他把它叫做套装知识，他就把它，<笑>对他他叫他就这叫做套装知识，就是它是一个一个 set， 就是你你做好了一套，你就把它卖给学生。他就是他有很多很有趣的定义，然后他也会告诉你，就是说这些套装知识的问题是什么。但是就是这两本书有空我会做啊，对对对。然后我也推荐，对对，我会推荐那个鸟仔，到时候可以看。<笑>我们可以直接在线章录一期这样。可是书内容真的非常的丰富。
0: 哎，我们怎么会讲到这边
1: ？<笑>一直推互相推坑，然后都偏鼻题的这样。哦
0: 那我就是想问你说，那到底人本在实践教育，你比如说，如果比较实际的，你自己上课，你觉得到底怎么做才可以实践在课堂里？因为我觉得体制内不做也不是没有原因，因为我们其实我自己一定教育会知道说。人本的东西其实成本和资源很高很多，然后要的老师的全能性要非常之强，所以我觉得其实没有办法说到，也是情有可原。所以就蛮想要知道说你们是用什么观点想要去实践这件事情
1: 。哦，这个问题问的非常好，而且那个鸟仔果然是有在对教育这块很关注的，就知道说那个瓶颈跟困境确实就是像你讲的这样子。<笑>第一个就是当我们讲以人为本的时候，其实我们的目标是把孩子的。的本质让他发展出来，让他找到他的自我，知道说他自身可能他想做的是什么样的事情。可是刚刚你在讲了，就是除了扣除老师的全人的这种条件以外，就是老师基本上必须具备的是什么样的东西都要会，什么样的东西都能够接触。那另外一个部分，也就是说，包括小孩子其实有几千几百种嘛，每一个小孩都是一个独立的个体，嗯、所以你很难去说，在一个二三十人的班级里面，你去。这样子的 take care 就关注每一个小孩，所以其实，在实验教育学校，大部分的班级人数都不会太多，可能就是五到十个多一点，可能就十五个。所以这也是为什么实验教育基本上我们都推崇的是小班制的这样子的设计。因为当你回到传统体制学校的大班制的时候，其实老师他一个人是没有办法兼顾这么多学生的，对吧、啊？就是所以大部分中后段学生就被放飞了嘛。那在实验教育的这个，我们怎么去探索人的本质？其实第一个，他需要花非常多的时间。时间，他不是只是一个学期一两年，他甚至有时候是需要花上七八年以上的时间。所以还是回到教育的本质，就是说，不论你想要对孩子造成什么改变，他都是没有办法速成的。所以，即使是在实验教育这样子的环境里面，那个孩子的。影响就是说，我们希望他长出他的自我的那个历程，其实他也是非常非常的长。但每一个学校用的方式不一样。举一点简单的例子给听众朋友好了，比如说有的学校他是他是走自然，他会带孩子去爬很多的山，然后去各式各样的田野去玩。那在那个玩乐之中，会有孩子他慢慢的会去跟自然结合的时候，他就会找到说哦，我可能发现我的什么东西是我有兴趣的。也有一种是书院。像现在有一些书院的那个自学团体，就是他们就是让学生读书，就是他们的小学的阶段就是一直在看不同的书。那我后来发现很好玩的是，我以前没有想过像这样一直看书到底对学生有什么影响。结果我后来发现，哎，完全错误！那个导读私书，小学上来的到国中阶段的小孩，天哪、啊，他的那个思考能力跟他的人格特质远远超过我的想象。所以我后来发现。其实表达能力，它基本上是一个人的本质的一个，你说像王牌嘛，就像一个 S 球一样，就是如果你把这个表达能力投出来啊。<笑>投到最好的时候，你会发现那个小孩他的他在探索知识上面的能力，跟他表达知识的能力，那个水准是非常非常出色的。所以那时候，这也是我最近的体悟，因为我就班上刚好有一个学生，他非常非常的，就是他一看就知道他是很认真在上课，然后他都有在听，然后他自己下课的时候也都在看书。所以我爸问他说、欸：“你是以前国小是念什么？”因为我是教国中嘛，他说他是在一个叉叉书院讲子。」我说：“那你们在上什么？”他说：“就背那些诗经啊，然后就是一直,一直读诗经啊。”<笑>我<笑>听讲也会觉得很无聊，对不对？可
0: 是他变成，
1: 可是可是，反正我觉得对他们来说可能不无聊。他可能有他们的教学方式，但是就是在那个学习表达的过程中，你会发现实验教育他,他未必会输给传统学校，甚至我觉得像降子系统出来的小孩，他的能力有没有超过传统学校？我觉得绝对超过很多。所
0: 以总体来说，比较是会用一些比较特别吗的方式去让他们探索自己吗？应
1: 该说比较是有比较不同。传统学校，我只能这样讲，因为有时候我们去定义这特别，大家可能就会想说，一定是有什么很神奇的方法啊。就像很多人觉得，很多家长觉得时间教育就是像变魔术一样，他一定要教课超级灵活啊，什么、嗯、什么会不会吐火还是干嘛的，会不会让<笑>让让小孩都不会睡着这样。可是其实，我觉得那个概念太。太过太过偏激，就是其实我们就是只是在试着，就是说过去那个传统教学最大的问题，是因为你都是老师在上面讲，学生在下面听嘛。嗯、那其实我记得苗仔好像你也知道，孩子的专注力其实很差，就是十分钟就跑掉了嘛。嗯、包括成人也是十分钟就没了嘛，对吧、啊？那那种传统式的讲述，其实。学习效果是很差的。那实验教育大部分我们会去先突破的，就是怎么把这个传统式的教学拔掉。比如说，我们把课程变成对话式，对，或者是我们把课程变成像我们刚刚读书会讲这种讨论课。那孩子的那个兴趣跟学习的动能可能就开始不一样，因为你如果是传统那一套，你就是每天坐在那边，呃，老师在讲什么，我听不懂，<笑><笑>大概是这样子啊。
0: 我觉得感觉听起来是尝试去把孩子变成一个主动者吧。就是上教育课一定会有一个术语吗？就是说。你要让孩子变成主动者，才会去开发他们自己的学习的能力，还有学习的责任啊。其实你说哦，其、就、实、是、你的兴趣，你的人生是你要去负责之类的，这种对
1: 这个在实验教育里面，它就是也是算是一个主轴啦，它叫自主学习啊。如果如果你把它、嗯、把它定义成一个门对，對所以其实自主学习确实是实验教育的一个另外一个很大的核心，就是说我们希望这个孩子他有别于传统教育，就是不是别人来灌输他什么东西，而是他今天想要学什么东西的时候。他自己会去找资讯去学，大概是这个是一个核心，没错。
0: 商时间，您是否对自己的植牙还有疑惑，迷惘，或想要探索更多呢？千万不要错过上学之外的第一季第七集《生涯教育》。该集会告诉你，我们该用什么样的心态来面对我们植牙的选择，还有植牙的规划哦。另外，还有鸟派 Talk 的系列集，我们已经访问了多种植牙脉络的受访者，有海外留学，有转换领域，有微型创业、海外 NGO 以及正职之外的个。个人品牌经营，对于有兴趣的朋友，千万不要错过鸟派 Talk 的单集哦。第一季、第二季共有五集，打开“上学之外”粉专还有 IG 就可以看到这五集的资讯喽。咚咚咚咚。不过我现在就要挑战一下，我就来猜一下，就是有些家长可能会有的声音，呵呵，就比如说他们如果他们就是听到你说呃带小孩子去山林里面，或是每天都在看书好了，就是他是不同于完全不同于就是一般的我们传统学科上面的能力。我觉得我觉得传统比如说讲课的好处就是说我起码知道我现在给他们这些知识，小孩子如果有认真，他们一定可以得到这些技能。可是如果是在实验教育的话，尤其像你刚刚说的方式，就觉得说，哎。可是我们很多需要的技能啊，我们需要数学啊，我们需要我们需要那些生物、理、化学。你你没有用这种方式给他，我我的小孩怎么会有竞争力？这件事情就是他们会觉得没有没有一个很明确的，真的可以得到这些技能，会不会没有竞争力的问题
1: ？应该说这个问题在台湾确实，它一直都是先教育办学的一个很大的挑战，因为他会考验到，就是说这也是嗯、呃，我先讲一种例子好了。这是为什么像华德福啊，然后像有的蒙特梭利啊，就是他们在入学。以前家长要进去听课，好，然后像华德福的话，他有一系列的课程，就你要上，你要你你的小孩想要进去练，你要先家长进去上课，上课人假设二十个小时这样子的一个上课时数。那他为什么要上这个上课时数的观念？就是有点像那个安利的直销说明会一样啊。<笑>你听过安利入
0: 坑吗？对，鸟
1: 鸟仔听过安利嘛？对不对？哎
0: ，听過安安。<笑>好
1: ，大家都听过安利，就是他们一样会有一个说明，就是说。先让家长知道我们的理念是什么。那如果说像刚才鸟仔讲的这一类家长一定有，满满的都是。那当你今天这个理念不合的时候，现在的有些机构就是直接把你淘汰掉了。就比如说他跟你会谈完，他发现说哦，那你很明显你还是想要小孩往学科这一块去走的话嘛，那他就会把你淘汰掉。那另外一种就是家长可能自己也觉得不适合嘛，他最后就会离开。那回到呃刚才这是一种有筛选机制，就是说有办说明会的。那当然也有的私人教育里面他是没有的，比如说他是更灵活的，比如说像亲子共学也没有，对啊，就是我们有说明会，可是我们不会用这种方式去筛选人，因为你用筛选人的方式其实略有点像传统学校，就是好像只有精英才能进。来嘛，就是你设了一个门槛这样子，其他的很多人间家他们是没有筛选的，所以他们确实也会碰到，就是说大部分啦，可能在国小阶段，大部分家长是不会担心课业，可是你到了国中之后，就会变得极度的忧虑，就是焦虑嘛。對,对
0: 啊，我没有想说，可能就会觉得说啊，隔壁家的孩子都会算你什么开根号，然后。三角形斜平方呢？然后我的孩子完全不会，因为因为好像他没有很想学数学，那怎么办？
1: 对，这个也是，就是说在实验教育里面一直以来很挑战的，就是也是外界颇为批评的，就是数学能力。就是说，哦、比如说你你的你这些孩子出来，我就是觉得他就比比别比别的传统学校的小孩数学要差很多嘛。这也是过去实验教育在办学的时候，他们一直一直无法去回避的这个批评声啊。可是其实坦白讲啊，不是只是数学。学而已啦。应该说，所有的科目你都可以用这样的方式来去批评他，只是因为别的科目里面你会发现，实验教育小孩发展的更优秀。比如说他的表达能力可能是传统学校的,的学生强好几倍，你叫他上去跟一个三四十个人的小孩去演讲，或是跟大人讲话，他是毫无退缩。可是像这样子的能力，对大人来说，他们反而会惧怕他，他们会觉得，呃、哎，这小孩怎么会这样子？为什么他不听我的话？这是实验教育出来的最有趣的地方，对吧、啊？就是我们在谈这个能力值的差异的时候。有一个很有趣的点，就是我们到底看的，我们到底追求的是什么？所以追根究底来说，传统学校跟实验教育学校的家长。本来追求的东西就不一样，那当你要把他们两个碰撞的时候，对不对？我觉得那个那个纷争是永远不会停止，的，就是各有各各派有自己的一个学说，然后去去挑战对方。但是我觉得回到孩子的本质上面，啦，后我,我常常在看，就是最早的时候我也常常在想，那个我们实验教育出来小孩到底长什么样子？后来当然是因为我也找了很多的案例跟模组嘛，我发现说，哎，毫不逊色啊，跟体制学校的小孩比起来，他绝对不。会差到哪里去？就是如果你硬要讲我们刚刚讲的套装知识，好了，我发现你当你的小孩拥有自主学习能力的时候，套装知识对他来说根本不是问题。他要捡起那些特装知识来学习，完完全全只是时间的问题而已。
0: 看他想不想，或还有没有动机，一样子。对啊，因
1: 为他的兴趣在哪里嘛？比如说，你今天叫小孩学这些数学好，你有没有开发他对数学的乐趣跟兴趣？我觉得那还是比较重要的。不然，嗯，你要在你自己平常在生活里面，你会用到那个开根号吗？或者微积分
0: ？对 ，log <笑><笑>不会。<笑>对对对
1: 对，就是你没有打开城市设计，你这些东西根本一辈子你可能就是再也用不到了嘛。
0: 真的，真的很有道理。<笑><笑>所以我觉得目前听起来就是说，实验教育他很，多，我对于他学生的想象会是更了解自己，然后因为他了解自己，所以他又有很多内在的动机去学他想要做的事情，然后他也会比较知道怎么样去学习，怎么样自主去学习一些东西的方法。等于说他不，他不会一辈子都需要一个传道因为你在跟他说话说，说哦这个是什么，这个是什么，他可以自己想办法去把需要的能力补足起来。然后我觉得可能在软实力上面，就像你说的表达、社交啊等等的，或是可能也许。去传达什么，做投影片呐、啊，思维能力也许都会比很多传统的学校出来的孩子会更厉害，因为是一个更自由，然后也许是更认识这个社会运作和全貌的方式在学习嘛。我我自己觉得啦，就是说不会好像被关在一个都是学生，然后只有老师的一个环境里面，然后好我要跟我要跟我不能用电脑，<笑>因为我因为我要好好的念书。嗯
1: ，我觉得这一块比较难讲，因为其实一个很有趣的是说，呃，学校它其实是一个社会的。所以，所以其实你在那个传统学校里面，呃，一直待着的孩子，他跟社会的连接性其实还是很强嘛，因为你在学校里面，你会接触到那一整个社会的缩小版的社会。但是过去在实验教育的学校里面，它确实这也是有一些家长批评的声浪，比如说他们觉得说，你在这个小班制的教学里面啊，那他就不像传统学校那么多人，那你的小孩的那个团体相处是不是他没有办法适应？比如说你把他丢到一个。传统体制学校，他们会不会不能适应？这也是很多家长提出来。然后包括说，如果有一些家长他比较特别，他是完全自学，让孩子在家的。那这些家长就会去批评他说：“啊，你的小孩一定没有社交能力啊，他是一个人啊。”可是我们今天回来讲这种，这个一直很武断，对不对？你一听就知道这个话破绽实在是太多了嘛？你怎么可以这样子？对啊
0: ，他他把他讲像中国怪人、欸，<笑>就住在塔里面，<笑><笑>不会出门
1: 。对对对，就是那那种批评一直都非常的嗯，怎么讲，就是很极端啊。所以其实，在台湾实验教育三法通过之后，就是自学团体的出现，所以其实他改变了很多的自学生，就是大家会开始去找说啊。我的小孩就算是在家自学，我可能也可以帮他找一个团体。那他有同才的话，其实他就像是在学校的那个感觉是一样。过往我们在探讨，包括说黄伟雄老师的书里面也有提到，就是说学校唯一不可或缺的功能就是同才团体的相处的那个环境。那如果说你把小孩拔出离、嗯、开学校之后呢，你唯一可能需要帮助他的就是你必须要让他找到一些同才一起学习。那我也认同，就是那个部分是，如果你小孩真的是一个人在家自学都没有跟其他人教，那他很快就会出状况，因为人是一个群居的动物嘛，嗯、他不可能只跟他父母相处啊，他一定会需要不管是同年龄或不同年龄的同才这样子去跟着他一起成长。
0: 没错<錯>。<笑>合理，我自己私人是觉得台湾的好，台湾的传统学校的教课的，你说的所谓的社会衔接，比较是在嗯，让你了解就是社会文化的语言、社会文化的一些，呃、哦，我觉得很多是压力啦，<笑><笑>就是那些没嘎的东西，<笑>啊、
1: 黑暗面、啊，对
0: ，就是黑暗面的东西。嗯、但是你说真的社交能力真的很好吗？我今天是非常的 question 这件事情。<笑>对，你说我们的课有在协作吗？我们有很多协作，我们有。一个很正，很正。很正常或是很发展性的那种合作，什么 project based 的东西呢？其实是没有的，<對>所以其实我是很怀疑的啊。就上一之后，再做一集好了
1: 。<笑>对，我想，我想补一个给听众朋友去思考的、哦，嗯、就是你们觉得在传统学校里面，我想鸟仔听众朋友应该很多都是教育背景不错的。哦。如果说你们，你们觉得在传统学校里面，到底你的孩子是学会竞争还是学习？就还是合作，竞、嗯、争还是合作？嗯、就这两个东西，大家去想一想。就是包括说、嗯、鸟仔刚刚讲那个 project based 的学习。其实很有意思，有在台湾有好几个实验教育学校，他们就是走这一种 project base， 像那个 VIS 就是国际实验教育学校在大安区那边，然后我下下礼拜会去参访一间诺瓦的小学，它也是 project base， 它就是用一种就是一个学期就是一个 project， 然后学生就是全部去完成它，所以这种 project base 就是强调的是。合作，那传统学校是不是强调这点呢？嗯、我觉得大家可以去<笑>揣摩一下哦、喔，因为可以
0: 回忆一下。
1: 对对对对对，<笑>这就留给听众朋友去思考，嘿<笑>、欸。